0: Es ist Samstag, der 3. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen... K Samstag allerseits und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette und auch heute zur Wochenendbeilage blicken wir ein bisschen auf das, was von Gesprächswert ist, was interessant ist, was uns zum Nachdenken anregt und äh, da ist er natürlich ein äh, profunder Gesprächspartner, ein kluger, freundlicher, humorvoller Mann, bei dem man sich am Ende doch immer wieder fragt, was geht dem eigentlich im Kopf herum? Er liegt bei vielen von uns auf dem Nachttisch, jetzt nicht physisch, sondern in Buchform, aber immerhin Guten Morgen, Sebastian Fitzek. Ja, hallo Micky, vielen Dank für diese
1: nette Einleitung.
0: <lacht> ja, sehr gerne, ich gehe fest davon aus, dass mit dem Nachttisch wird so ziemlich jeder Zweite schon gemacht haben. Ich hab, hielt mich erst für wahnsinnig geistreich und dann stellte ich fest, wahrscheinlich ist das eine Anmoderation, die fünf Millionen vor mir auch schon gemacht haben und hm, sich für wahnsinnig ja. clever hielten.
1: Hm, weiß ich gar nicht mehr so, es ist eher häufiger kommt vor, dass mir gesagt wird, äh, ja, also meine Frau geht ja jede Nacht mit dir ins Bett. Und ähm, das, so Männer, die, das ist ja so ein
0: Christian-Lindner-Ding, ne? <lacht> nicht das, was sie jetzt denken. So. <lacht> genau, ja. <dann.
1: lacht> ja und ähm, Das ist so eher so diese, diese Anspielung. Die kommt aber dann meistens wirklich von, von Männern, die, die mich nicht lesen und die Augen verdrehen, warum jetzt die Frauen, wie du sagtest, mich auf dem Nachttisch dann eher haben. Ist es denn so, dass du eher von Frauen gelesen wirst? Ist das so? Ja, das ist aber generell so. Das betrifft jetzt nicht nur das Genre des Psychothrillers, sondern generell lesen Frauen mehr Bücher als Männer. Das ist, glaube ich, schon so ein 70-30-Ding. Ja. Um, und Frauen kaufen auch mehr. Das kann eigentlich auch daran liegen, dass man auch sagt, wenn Frauen stimmen dann in Buchhandlungen und äh, kaufen auch gerne mal was äh, für äh, Männer ein. Das heißt also, von vom Kaufen kann man sich genauso zurückschließen. Aber es ist, äh, ist es tatsächlich erstaunlich, dass es da diese Unterschiede gibt.
0: Ist es eigentlich jetzt, bevor wir gleich so zum ersten harten Thema kommen, ist das jetzt in einem Jahr äh, Pandemie, kann man ja schon mal so ein Zwischenfazit ziehen, hat sich das in irgendeiner Art und Weise auf das Lese- und äh, Buchkaufverhalten ausgewirkt? Hast du da eine, also ja. wenn einer eine Expertise hat, dann ja wohl am ehesten du.
1: Ja, und das ist aber noch absolut im Wandel. Am Anfang dachte man, oh Gott, alle Buchläden zu und dann gab es ja auch große Online-Verkaufs- äh, Buchhändler, die gesagt haben, wir priorisieren ja erstmal und, und liefern lieber Hygieneartikel aus, äh, sprich Papier hm. als, äh, als Bücher. Und da hat man natürlich schon Sorge bekommen, vor allem weil man ja weiß, dass der Buchhandel jetzt nicht im Verdacht steht, dass sich die Buchhändlerinnen und Buchhändler jeden Tag aufs Neue fragen, ob sie jetzt lieber einen neuen Learjet sich lesen oder dann doch mit dem <lacht> Ferrari äh, an die Côte ja. fahren. Also mit anderen Worten, es gibt halt schon viele, die wirklich nur eigentlich von Enthusiasmus und Leidenschaft getragen sind. Und dann dachte ich mir, oh Gott was passiert da jetzt. Dann allerdings haben gerade die kleinen Buchhändlerinnen und Buchhändler sich extrem gut organisiert und haben ähm, dann äh, tatsächlich hat sich ausgezahlt, dass es eine Kundenbindung war und ähm, haben per Fahrrad ausgeliefert oder Bücher vorrätig gehabt, sodass der Buchhändler letztes Jahr gar nicht so sehr in Toto drunter gelitten hat. Aber dieses Jahr Jetzt mit dem letzten Lockdown, wo dann wieder alles dicht gemacht wurde, da ging es an die Reserven. Und dann sind wirklich Einbrüche von weit über 50 Prozent gekommen. Und ich habe so große Sorgen, dass das jetzt diesmal der Buchhandel in diesem Jahr nicht so gut übersteht.
0: Dann grüßen wir, bevor wir jetzt zur Schlagzeile des Tages kommen, noch ganz kurz die Castro Leselust. Kohn und Dubernik in Hamburg und die Buchhandlung Bittner in Köln und kommen zu... Die Schlagzeile des Tages... Städte- und Gemeindebund, kein Präsenzunterricht für ungetestete Schüler, das meldet die Tagesschau. Der Städte- und Gemeindebund fordert den Ausschluss vom Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler, die sich keinem Corona-Test unterziehen wollen. Wer sich nicht testen lassen möchte, sollte nach den Osterferien nicht am Schulunterricht in Präsenz teilnehmen dürfen. Ja, es geht darum, dass es jetzt keine Diskussion mehr geben soll, sondern konkrete Maßnahmen, wie man die findet, sei mal dahingestellt, aber es kommt zumindest Bewegung rein und das ist glaube ich für alle Eltern schulpflichtiger Kinder per se erstmal schon mal eine, eine gute Botschaft, oder? Ja,
1: ja. also ich habe ja schulpflichtige Kinder, drei davon sind in der, in der Grundschule und da hat sich ja alle mal was geändert, mal Präsenzunterricht, mal war man dann über, über Zoom-Meetings äh, zugeschaltet, mal Wechselunterricht, so im AB-Modell. Mhm. Und da gibt es natürlich wahnsinnige Unterschiede von Schule zu Schule. Meine Kinder gehen auf eine stinknormale öffentliche Schule, die, ähm, ich würde mal sagen, eigentlich einen ganz vernünftigen Ruf hat, äh, aber jetzt auch nicht... Äh, <lacht> ja. Äh, ja, also... Ich bin übrigens auch auf die Schule gegangen und ähm, es war eben so, dass ich mir gedacht habe. Ja,
0: seitdem hat sie ja den
1: vernünftigen Ruf. Nee, da, Vorher war sie verrufen nee, nee, und jetzt hat man nee, gesagt: nee, guck, der Fitzek war auch da, Uchtal, nicht, das
0: scheint ja doch was Gutes zu sein. Nee, das
1: ist, tatsächlich, es ist waren ein paar Kreative drauf. Der Oliver Rohrbeck beispielsweise, der war eine Klasse über. Ach so, mir. Justus, ähm, justus Jonas. Okay. Justus Jonas, in so drei Fragezeichen, genau. Aber die Schule hatte nie so den Ruf, dass es so, da gab es sowas wie das Graue oder sowas, wo man, wenn man da drauf war und man hat ein 3 0 abi gemacht, dann ist es so, wie wenn man auf unserer Schule. 1 1.0 gewesen wäre. Aber es war eben auch nicht so, dass einem das Abitur hinterhergeschmissen äh, wurde. Und ich sehe es halt natürlich immer gar nicht so ein, warum man, ähm, ich schweife ab, ich komme gleich zum Punkt, warum, also ich, ich, ich finde es halt Dünnbrettbohrer, muss nicht sein, aber dass ich dann am Ende mit einem schlechteren Abi stehe und keiner fragt mehr danach, aber ich kriege trotzdem nicht meinen Studienplatz, das finde ich ja halt auch ein bisschen blöd. Also bei anderen Worten, so eine, das ist also äh, im Mittelfeld, und die haben sich gut geschlagen, was das anbelangt. Ich habe aber Horrormeldungen gehört von von äh, Schulen, die es überhaupt nicht auf die mhm. Reihe äh, bekommen haben. Und da, was diese Schlagzeile anbelangt, da sage ich, man kann ja immer viel fordern und viel erzählen. Ich meine, ich kann mich ja auch hinstellen und sagen, ähm, jetzt müssen alle bis Ende April geimpft sein. Äh, ja, so kann ich auch sagen, ich müssen alle Schüler getestet werden. Ja. Ich frage jetzt bloß, haben wir denn die Tests? ist das denn organisiert?
0: Genau, in NRW war es ja beispielsweise ganz häufig so, dass es halt eben nicht so war. Ne? Die Schulen ja. äh, haben wieder geöffnet. Armin Laschet hat gesagt, ja, äh, also es wird ja auch hier getestet, zweimal die Woche. Und so ziemlich jeder, jeder Landkreis, jede Stadt hat gesagt, ich weiß nicht, wo du meinst, dass getestet wird, genau. aber hier in Dortmund, hier in Duisburg, sonst wo, äh, ist hier gar nichts. Und ja. das ist halt immer das Problem, ne? dass so von, ja. auf Landes- und Bundesebene gesagt wird, das geht jetzt los. Und die Kommunen sagen, ich weiß nicht wo, aber hier auf jeden Fall nicht.
1: Und das ist wirklich jetzt so viele Wahnsinn Fragen, die man hätte, man wahnsinnig wichtig meine ich, wichtige Fragen, die hätte man, äh, dieses hätte, 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 stört mich natürlich auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar. Weil keiner ist ja. auf so eine Pandemie vorbereitet, keiner hat den richtigen Masterplan in der Tasche und es werden natürlich äh, Fehler gemacht und ähm, aber trotzdem muss man jetzt ja langsam irgendwann mal sagen, ich kann ja nicht äh, den Schüler sagen, du musst hinkommen, du musst getestet werden und dann ist kein Test da. Und wenn kein Test da ist, was, was mache ja. ich denn dann? Ähm, da will jemand dann Unterricht ja. haben, wird er dann wieder nach Hause geschickt, werden die Eltern, die jetzt arbeiten äh, gefahren sind, wenn sie denn überhaupt äh, arbeiten dürfen, äh, müssen die wieder zurückkommen und das Kind abholen und dann haben wir so wahnsinnig viele Fragen und Ah, das stört mich so ein bisschen, dass wir jetzt erst drüber nachdenken, Ja, welcher Test ist denn das überhaupt? Ähm, ist das jetzt so ein Spucktest? Ja, Der ist ja relativ einfach durchzuführen, der aber eigentlich eher nur morgens, das würde für Schule passen. Ist es ein Google-Test oder ist es sogar einer, wo man was in die Nase eingeführt bekommen muss? Und da wiederum kann ich natürlich Eltern verstehen, die sagen, ich meine, wer macht denn das? Also muss ich das jetzt ja. machen oder, ja, ja, oder, oder habe ich da jetzt irgendjemanden äh, Fremdes, der da anfängt, da war also als Fremde, ich meine ein Lehrer, der da jetzt anfängt äh, Nasenabstriche vorzunehmen und wir wissen, das ist jetzt nicht das absolut angenehmste, was man machen kann, wobei es wiederum Kindertest gibt, die nur vorne wirken, aber sind die auch da? Und ich drehe mich im Kreis. Ich glaube theoretisch ergibt das Sinn, aber es gibt eben auch theoretisch Sinn, alle alle Leute bis Ende April durchzuimpfen. Blattgold.
0: Die Zeit, schreibt Baden-Württemberg, SPD-Spitze, kritisiert Absage der Grünen an Ampelkoalition. In Baden-Württemberg will Winfried Kretschmann mit der CDU fortregieren und gehe so, Zitat, einen Schritt zurück, sagt die SPD. Die grüne Jugend spricht von Wählertäuschung. Ja, ist schon ganz interessant, was in Baden-Württemberg äh, gerade los ist. Winfried Kretschmann, äh, der will jetzt äh, in Baden-Württemberg die grün-schwarze Regierung fortführen und äh, die SPD auf La eine Bundesebene, sie tobt. Also Saskia Esken sagt, die Grünen verpassen die große Chance für eine progressive Landespolitik. Das kann man grundsätzlich, äh, glaube ich, durchaus so sehen. Die CDU steht jetzt ja nicht unbedingt für Progression, wie wir auf Bundesebene ja auch feststellen. Andererseits ist klar, dass die SPD nicht begeistert ist, denn äh, eine Ampel auf äh, Landesebene hätte natürlich auch Signalwirkungen gehabt für den Bund nach dem 26. September, wenn man sich jetzt in Baden-Württemberg aber für Grün- Schwarz entscheidet, dann kann das natürlich auch ein Signal für die Bundestagswahl sein, dass das doch auch ein nettes Modell wäre für den Bund. Und ich glaube, das kann auch bedeuten, dass viele Leute, die vielleicht mit den Grünen sympathisiert hätten, weil sie glauben, sie kriegen dann auf Bundesebene die Ampel, jetzt zurückzucken und sagen, oh nee, du, dann äh, will ich lieber was anderes, bevor ich am Ende grün-schwarz bekomme oder schwarz-grün. Und klar, dass der SPD das natürlich nicht so zusagt.
1: Hm. Gut, das würde ja voraussetzen, aber dass jeder, der Grünen wählt, unbedingt ähm, die Koalition mit der SPD will. Also wahrscheinlich ist es auch, das gibt wahrscheinlich auch Umfragen und Hochrechnungen. Ähm, jetzt auf wahrscheinlich eben immer als
0: mit der CDU, oder?
1: Ja, ja, ja. 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 Also ähm, ich, ich glaube allerdings, und das ist das große Problem, was wir auch im Übrigen durch Corona haben, ist, dass die Politikmüdigkeit meines Erachtens, nach dem so kurzen Rausch, hatte und auf einmal alle politisch interessiert waren oder viel mehr als sonst, ja. dass das einen absoluten Dämpfer bekommen wird, weil man jetzt eben wirklich komplett ratlos ist, weil wir also zunächst einmal, wir, wir können ja, was jetzt Rot-Rot-Grün oder was anbelangt, können wir nach Berlin gucken schon, da hat man ja einen, ähm, einen, einen oh Gott. Testcase, ja. du sagst oh Gott, ich bin der Die Berliner. denkbar
0: schlechteste Werbung für, für Rot-Rot-Grün, die es <lacht> ja, glaube ich
1: gibt. Ja, das ist, also das muss man sich wirklich mal fragen, ähm, wieso das äh, so ist, aber ich muss als Berliner schon sagen, ja, das kann man machen, aber dann muss man auch mit einigen Sachen leben, die jetzt nicht ganz so hervorragend laufen. Allerdings muss ich jetzt sagen, nachdem, dem, was ich jetzt auf Bundesebene in der großen Koalition erlebt habe, und jetzt stehe ich mhm. Politikmüdigkeit, ich ich habe wirklich, also ich habe mich vor ein paar Tagen vom Warnomat gesetzt, ne, Um noch mal, also einen alten Warnomat ja. natürlich gemacht, um mal herauszufinden, wo stehe ich denn eigentlich jetzt? Was ist denn, ähm, weil irgendwie habe ich das, habe ich das Vertrauen in viele Koalitionen mittlerweile ähm, äh, verloren. Und, Und es kam natürlich die Linke raus, sei ehrlich. Ja, ja, also es kam zum Glück nicht irgendwas Radikales raus. Das muss ich jetzt schon mal, äh, schon mal sagen. Da war ich also sehr, sehr erfreut und ich habe mich auch mit dem Wahlprogramm der Grünen dann wieder intensiv auseinandergesetzt, weil ich mal wissen wollte, was sagen die jetzt eigentlich in der Pandemie? Das geht, ich finde, es geht ja ein bisschen unter. Was also ist eigentlich der Halte, die Haltung der Grünen? Ja. Und die ist eigentlich schon sehr kritisch und setzte schon sehr früh auf, auf Test und alternative Konzepte, zumindest auch auf Studien, das zu evaluieren, was kann man halt neben dem Lockdown, der uns jetzt leider als einziges Mittel immer als Holzhammer noch zur Verfügung steht. Was kann man da machen? Und, und das fand ich eigentlich sehr vernünftig. Ich sehe halt bloß immer, was in der Realität dann ähm, draus äh, geschieht und, und wie dann, das muss man einfach mal sagen, jede Partei, jeder Ministerpräsident, je nachdem wie die Umfragen sind, auf einmal dreht. Und das ist gerade mhm. in der Pandemie so krass, ne? dass man merkt, ja, die wollen doch ja. keine Lockerungen, nee, dann ziehe ich mal lieber nicht die Notbremse. Ja? Und, und das ist wirklich, in ja, also ja, Berlin klar. muss man sagen, ich, ich, das hoffe ich nicht, dass für die Bundes-SPD steht, aber in Berlin, also äh, wenn dann der, der Bürgermeister nicht weiß, was in, seinen, in den Verordnungen steht und, und, und ankündigt, das ist ein Angebot, <lacht> dass ähm, die Betriebe ähm, ihre Mitarbeiter testen sollen und dann aber darauf hinzugehen, ja. nee, 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 das ist Pflicht. Ach so, ja, haben wir ab ab. Also, Da muss man schon sagen, in, in so einer ja, ja. In so einer Krise, ich weiß nicht wer, und, und da wird es vielen so gehen, die das leider das, das Vertrauen gewonnen haben. Es wäre so eine einmalige Chance gewesen, das Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen, zu sagen, hey, wir können Krise, wir können tatsächlich hier durchkommen gemeinsam. Ja. Und ich deswegen, ich sag mal so, ich, ich muss mich sortieren, ich werde auch zur Wahl gehen, ich werde kein Wahlverweigerer werden. Ich könnte es aber heute nicht sagen, welche Koalition ich mir wünschen würde. Die unbequeme Meinung
0: Kommt vom Express, bzw. von Felix Magath. Ich zitiere, Quälix eiskalt, Magath, Löw vor EM weg, dieser Trainer muss jetzt übernehmen. Jetzt werden die Kritiker immer lauter und das 1-2 der deutschen Fußballnationalmannschaft in der WM-Quali gegen Nordmazedonien war Wasser auf die Mühlen der Experten, die gegen Joachim Löw als Bundestrainer sind. Am Karfreitag schaltet sich nun Felix Magath ein und hat eine krasse Forderung. Ja, Felix Magath, die Älteren werden sich erinnern, das ist äh, der, der ehemalige Trainer vom FC Schalk, von Bayern München, von VfL Stuttgart und ungefähr 25 weiteren Bundesligisten. Und der hat gesagt, Löw muss sofort weg. Nach dieser Niederlage ist eindeutig, wir brauchen Veränderung und zwar nicht irgendwann, sondern kurzfristig, auf alle Fälle vor dem Turnier. Und er sagt, es muss jetzt Hansi Flick machen, der Trainer vom FC Bayern. Und äh, ja, jetzt ist halt die Frage, wird Löw noch vor der Europameisterschaft ausgetauscht?
1: Wie beobachtest du das Treiben um die Nationalmannschaft? Ja, sehr, sehr interessiert. Aber so ein bisschen aus der zweiten Reihe. Ich habe sehr viele sehr sportbegeistert. Ja, so wie
0: Löw dann.
1: Und ich höre <lacht> mir wirklich immer also ich höre mir so, so die auch die Stammtischparolen und alles an, weil viele, ja, alle in meinem Umfeld sind Fußball interessiert. Das begann schon damit, dass mein Vater Urberlin, berlin naja, äh, Urberlin kann man nicht sagen, ist in Sachsen-Anhalt in Bitterfeld, ist er aufgewachsen, aber dann kam man schon mit 16, 17 nach Berlin und dann ähm, kann man schon fast sagen, wenn man dann 86 Jahre alt geworden ist, Gott habe ich es nicht, dann ist man sowas ja. wie Berliner geworden und er war aber in Berlin, die absolute Ausnahme, der war Bayern-München-Fan, das durfte ich nie irgendjemandem sagen, es war einfalls Hertha ja, oder Union, Dortmund ging noch, aber wenn ich gesagt habe, mein Vater ist Bayern-Fan, um Gottes Willen und ich musste immer, ja. jeden Sonntag habe ich mich mit ihm getroffen, auch noch im, im, im hohen Alter, also von ihm im hohen Alter und da musste ich immer wissen, ja, wie wir haben einen Samstag, falls es ein Samstagspiel war, wie, wie hat er in Bayern gespielt? Dann je nachdem wusste ich, wie gut er drauf war. Äh, und es ist auch als Bayern-München-Fan habe ich gemerkt, nicht immer leicht gewesen. Und so habe ich mir ein bisschen die Fußballwelt erschlossen. Also wieso? Ja.
0: Wann haben die Bayern denn mal? Aber wann haben die Bayern denn mal eine schlechte Phase gehabt? Wie kann man denn, Oder wann fing doch, er doch, denn doch, an, schlecht doch, drauf doch. zu sein? Wenn, die, wenn, also da, wenn der ich, Sieg
1: nie hoch genug war. ich wage war, mich oder dann was? zu erinnern, dass ich glaube, Klinsmann doch eine Weile da äh, ordentlich tätig war. So ja, gut, der, das war in, natürlich. Das in war der, der natürlich Phase eine hatten wir Phase, sehr das intensive richtig. Gespräche. Das weiß ich. Und und so ja. habe ich mir das ein bisschen erschlossen und kann die Faszination auch verstehen und bei Löw ist es jetzt nun mal so, dass ich es immer miterlebe, dass, also der wurde da eigentlich, ich habe das schon mitbekommen, dass der ja schon vor der äh, Brasilien-WM ähm, komplett runtergemacht wurde von, von großen Teilen und dann haben sich alle irgendwie gewundert, die es so runtergemacht richtig? haben, oh, jetzt ist er Weltmeister geworden, ja, hm, komisch. <lacht> ähm, ja. Und, aber, aber genau ja. diejenigen, ja, die warten dann immer auf so eine Mazedonien, äh, Nordmazedonien war es ja, glaube ich, ähm, Niederlage ja. äh, und sagen, ich habe es immer gewusst. Nun muss man eine Sache sagen, zu sagen. Ich als Nicht-Fußball- Fan kann das immer, probiere es so ein bisschen statistisch und, und wissenschaftlich zu sehen und, und sage mir, natürlich ist es immer leichter, einen Misserfolg zu prophezeien, weil wenn, wie viele Mannschaften treten in so einer EM an? Ich weiß gar nicht. Ja, also ich ja, weiß nicht, also wenn es nach der FIFA nicht? ginge, wären es demnächst
0: ja. bald 120, 120. aber äh, derzeit ja. sind es glaube ich noch sind es noch 32, ich weiß gar nicht, oder sind ja, also so es schon 64? ich Angenommen, es sind 30
1: Mannschaften, die gegeneinander Antreten, 32, 40, ist auch egal. Es kann halt nur eine gewinnen. Also 39 Niederlagen haben wir auf jeden Fall. Ja, aber äh, doch nicht Nordmazedonien. So. Ja, natürlich nicht. Aber also, trotzdem ja, bitte ist, ja, dich. <lacht> <lacht> natürlich nicht. Aber gut, ich meine, ich meine ähm, man, man kann doch, das wundert mich beim Fußball immer, man kann doch nicht von einem Spiel die generelle Entscheidung abhängig machen. Okay, man kann natürlich sagen, das Maß ist jetzt endgültig voll. Aber nach Irland haben die ihn ja alle gefeiert, bis zum Abwinken. Und ich sage das wirklich nur als Beobachter und wundere mich und sage mir, ey, Irland fand ich jetzt auch nicht so, also als Fußballlei dachte ich, das ist jetzt auch nicht ja. so die unlösbare Aufgabe. Ja, ja. Aber gut, ich kenne mich nicht aus und habe mich gewundert, warum sie jetzt alle feiern? Eine Woche später oder ein paar Tage später ist er der Antichrist, wird durchs Dorf getrieben. Und ja, ich, ich bin... also ich glaube ja persönlich, ja, ja. Ähm, dass nach einer so langen Zeit, ja, aus ganz anderen Gründen mal ein Wechsel notwendig ist. Denn ich glaube ja wirklich, dass man, ist ja wie in, der, in der Kreativität, ja, das ist so ein bisschen wie die 30. Staffel DSDS dann irgendwann. Da muss man sich dann nicht ja, das wundern, dass die Quoten runtergehen, auch wenn das Konzept im Hintergrund wahrscheinlich immer so ein bisschen verfeinert wird. Aber wenn, wenn sich grundsätzlich am Trainer nichts ändert, da muss man grundsätzlich neuen Schwung reinbringen und deswegen bin ich auch mal bei dir. Ich bin übrigens gespannt, was dann passiert. Zum ersten Mal bin ich wieder gespannt. Ja, da kommen was wir passiert, ja gleich noch. Wenn der Bohnen nicht mehr dabei ist. Ja, also wir sind jetzt
0: auf jeden Fall in Gruppe J, sind wir hinter Armenien und Nordmazedonien vor Rumänien. Da wusste ich mittlerweile gar nicht mehr genau, ist das jetzt noch Fußball oder schon oh. die, die aktuelle, der Impfstatus. Aber gut. <lacht> äh, und da glaube ich, da
1: da, glaub ich, liegen wir auch hinter.
0: Ich glaube auch.
1: Ich dachte, du wärst längst tot.
0: 40 Jahre TKKG und immer noch erfolgreich. Ja, wie machen sie das? Das fragt sich nicht nur der Stern. Millionen Kinder sind mit ihren Geschichten aufgewachsen. Das Hobbydetektiv-Team, besser bekannt als TKKG, feiert heute seinen 40. Geburtstag. Seit dem ersten Fall vom 31. März 1981 hat sich einiges verändert. Aber die vielen Zuhörer sind geblieben. Ja, du bist ja nun jemand, der ja auch sehr audiophil ist. Das heißt, deine Bücher gibt es als Hörbücher. Du konkurrierst also regelmäßig eigentlich mit den drei Fragezeichen und äh, TKKG, je nachdem, welche Zielgruppe da gerade äh, am, am Handy ist. Und Hani und Nanni. Und Hani und Nanni. Oh, sehr gut. Und Bibi und Tina natürlich. Ja. Hier im Hause läuft sehr viel Bibi und Tina und Lassi. Okay. <lacht> ja. Okay. Äh, bist du? Hast du eine? Du bist? Was bist du für ein Jahrgang? 72, ne? Oder?
1: 71. 71 bin ich. Äh, 71. Dieses Jahr steuere ich die, die die 50 an. Aber es ist ja gefühlt 32 mittlerweile, finde ich. Ja, das stimmt. Ja, das scheiße. Ja, das ist richtig. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> hast, du eine, hast du eine Historie mit TKKG?
1: Ich habe es gelesen als Buch. gab ja, okay. es in der, der, der Stadtbibliothek, äh, ähm, die ganz in der Nähe unserer mhm. Schule war. Und ich habe ich hab allerdings, ich war der absolute drei Freunde. Fan. Oder hatte ich irgendwann die... Äh, Quatsch, drei Freunde? Also drei Fragezeichen fünf, oder fünf, fünf Freunde? Fünf, oder ist das jetzt ein Mashup gewesen? Ja, es ist ein Mashup gewesen. Aber du hast gut... Es war eigentlich ein Test, ob du gut zuhörst. Es waren natürlich fünf <lacht> Freunde von der Live. und als ich die alle durch hatte, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich, vielleicht hat man bei mir damals schon gesehen, dass ich also man, die die Spreu vom Weizen trennt sich ja auch mal TKKG oder drei, drei Fragezeichen und eigentlich mu, muss man oder auch fünf Freunde oder drei Fragezeichen drei Fragezeichen ist das intelligentere das ähm, kniffligere ja, das coolere und so und ich war ich war aber trotzdem eher so ein Team TKKG und fünf Freunde ähm, das da konnte man vielleicht Rückschlüsse auf meine Beliebtheit in der Grundschule auf dem Pausenhof ziehen ähm, dann da war ich wirklich nicht der <lacht> nicht der Aller da war ich so ein bisschen ein bisschen nerdig noch unterwegs ähm, das hat sich dann geändert als ähm, der absolute Rüpel der Schule, immer noch einer meiner besten Freunde, Enna, äh, mich so unter seine Fittiche Namen und meinte, ach, der Fitzek ist gar nicht so doof, mit, mit dem rauchen wir jetzt mal eine Zigarre hinter der Turnhalle. Und äh, als ich dann auch erwischt wurde in der fünften Klasse, da hatte ich meinen Ruf weg und dann, dann wurde ich auch akzeptiert. Aber bis dahin nicht, bis dahin war ich eben so Team TKKG und habe das auch sehr gerne gelesen und dann später auch gehört. Ja.
0: Aber interessant, weil als Raucher und Zigarrenraucher wärst du in jeder durchschnittlichen TKKG-Folge im Grunde genommen schon mit einem Bein im Knast gewesen. Das ist ja, ja so ein unglaublich, das muss man wirklich sagen, also speziell die alten Folgen, ich habe sie mhm. alle auch noch auf Kassette, hör auch nach wie vor sehr gern, äh, sind ja, haben ja ein unglaublich äh, rückwärtsgewandtes, äh, also es ist ja fast ja. teilweise ein Menschenbild rechts der AfD, wenn man sich die alten Folgen ja. anhört. Und die Folgen waren ja immer, also du wusstest sofort, jemand mit Migrationshintergeschichte ist im Grunde genommen also höchst verdächtig. Begriffe wie Hakennase waren dort nicht selten okay. äh, und äh, Italiener waren Spaghettifresser, Kümmeltürke, solche Begriffe fielen dort okay. regelmäßig. Es sind auch ein paar Folgen, sind auch äh, mittlerweile digital nicht mehr erhältlich, weil ähm, dort also Anhänger bestimmter Bevölkerungsgruppen wirklich rüde angegangen werden, bis hin zu einer Folge, wo jemand angezündet wird und auch Obdachlose werden dort regelmäßig als Penner bezeichnet, bezeichnen sich selbst als den letzten Dreck. Also es ist schon, schon interessant und natürlich klar auch ja. das Gesellschaftsbild, also Gabi äh, hat natürlich als Mädchen gefälligst zu Hause zu mhm, bleiben, mhm. Klöschen, Body Shaming par excellence, völlig klar. Lediglich Karl ist eigentlich ganz gut durchgekommen, der sitzt heute regelmäßig als Experte bei Lanz oh. und Tarzan <lacht> kandidiert für die CDU in Thüringen. Ah, okay. Das war auch mal interessant, weil jede Folge war ja eigentlich so, äh, Tarzan damals noch, später Tim, äh, ja. ist ja irgendwie vorm Supermarkt, dann ist irgendein halbbesoffener, der stößt sein Rad um, dann sagt Tarzan hey, sie haben mein Rad umgestoßen, mein Ständer ist verbogen und dann stellt sich später raus, der Typ ist irgendwie Chef einer internationalen Terrororganisation. Das ist mhm. so meine Erinnerung an jede TKKG-Folge, aber möglicherweise vermengt sie da auch vieles.
1: Diese Erinnerung ist natürlich bei dir irgendwie sehr viel präsenter äh, als ich. Das liegt wahrscheinlich an unserem so großen Altersunterschied.
0: <lacht> ich bin ja auch noch ein Kind. Ich bin ja fast ja, noch ein Kind. Sebastian. Ja, genau.
1: Ja, das. Nee. Du hast also noch so, ich muss ganz ehrlich gestehen: all das, was du aufgezählt hast, ist mir ja durch einen Zeitungsartikel erst vor Augen geführt worden. Also, ich habe das damals. Ja. Aber ich war auch wirklich Grundschüler, als ich das gehört habe. Ich habe das natürlich nicht mitbekommen. Diese Dinge, wo man heute wirklich zusammenzuckt. Und das geht noch bei manchen Kinderliedern beispielsweise so, ja, wo man dann mal ja, genauer ja. hinhört, denkt man, was singen die denn da eigentlich? Und, und, und insofern finde ich es sehr gut, dass da drauf geachtet wird, weil das ist ja schon fast Indoktrination. Ich, also bei mir hat es zum Glück nicht, nicht funktioniert. Aber es ist schon erstaunlich. Und das ist so, 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 so ein Zeichen, zeitgenössisches Bild, wie, wie damals ähm, ja wie damals sozusagen der Mainstream Völlig gedacht komplett. hat ja, ähm, ja heute das ging mir aber auch, geht mir auch mit Andy bleiten Bücher ich kann heute fünf Freunde überhaupt nicht mehr lesen im Unterschied beispielsweise zu Michael Ende äh, die unendliche Geschichte beispielsweise das ist ein Buch ähnlich auch wie Harry Potter das kann ich auch als Erwachsener noch lesen das ja. geht mit den fünf ja. Freunden und den TKKG-Nummern Überhaupt nicht. Und äh, da gab es mal, das habe ich ja auch gelesen, es, es gab dann auch mal eine Gegenbewegung, wo sie gedacht haben, na komm, jetzt müssen wir aber auch mal, damit die Gabi, äh, die ist ja nun nicht so gerade der äh, feministische Vorreiter, dann äh, lass uns mal so eine, so eine Frauentruppe ja. zusammenstellen. Die äh, Ich kenne ja. den Namen gar nicht, aber es gibt tatsächlich eine Gruppe von... Ähm, oder sind das nur die drei Ausrufezeichen? Die drei Ausrufezeichen sind auf jeden Fall. So, ähm, wahrscheinlich, das ne? sind auf jeden Fall drei, das sind Mädchen. Aber auch dort werden dann wiederum Klischees bedient, weil die interessieren sich dann eben für, für Nagellack und, und, und sonstiges. Ähm, also ja. insofern, ich glaube, das ist auch noch nicht so aufgegangen. Das habe ich alles in diesem Artikel gelesen. Ich, es ist vielleicht sogar Zeit für was richtig Neues, Cooles in, in diesem äh, Bereich. Ich Was auch was ja. so ein bisschen aktueller ist ist. Ohne, dass ich die jetzt dissen will, die hatten damals alle bestimmt ihre äh, Berechtigung, aber heute ist das eben nicht mehr zeitgemäß.
0: Total. Interessant übrigens, weil du gerade über fünf Freunde äh, sprachst. Da mhm. ist es ja zum Beispiel so, also einerseits dieser Onkel Quentin, ja der der Vater mhm. von Georgina oder George, der ja. ist ja für mich einer der größten Soziopathen überhaupt. Also so jemand <lacht> dürfte wirklich kein Kind jemals haben. Der hat ja nur rumgeschrien, mhm. hat gesagt, stört mich nicht, ihr Kinder, nervt mich, haut ab, bleibt draußen im mhm. Garten, ganz seltsam und diese Georgina wiederum, mhm. die war ja im mhm. Grunde genommen so eine ganz frühe, ich will jetzt nicht mit Transgender anfangen, nee, aber, aber so, eine, so, eine, so eine transidentische Komponente hatte das ja. Ganze schon, weil sie ja ein, ein, ein zumindest biologisch, genau biologisch ein Mädchen gewesen ist, ja. das aber lieber ein Junge sein wollte und das wiederum finde ich interessant, zumal sie auch ein sehr starker, sehr durchsetzungsstarker Charakter in diesen Büchern immer gewesen ist, der ja. sich von niemandem etwas vor vormachen lässt und sich durchsetzt. Das finde ich ist wiederum für, sag mal, weibliche Selbstermächtigung gar kein schlechtes
1: Vorbild gewesen. Ja, ich muss also sagen, ich habe die relativ positiv in Erinnerung, diese Figur, aber ich müsste, ich will mich nicht so weit rausnehmen, ich müsste es alles wirklich nochmal lesen und das fällt eben schwer. Ich habe das mal sogar wirklich probiert und was mir sofort aufgefallen ist, die essen immer. Immer. Ah, ja. Ja, es geht irgendwo hin und dann wird erstmal so ein Festpaket ausgepackt. Dann wird stimmt, genau beschrieben, was jeder isst. Und das ist halt, ich, wirklich ich, statt Cliffhanger. Herrliche ich, Schinkenbrote. Zitat, ja, herrliche ja.
0: Schinkenbrote.
1: <lacht> und ich finde, das ist so, ich finde, das hat so bei mir so ausgelöst, dass ich auch beim Lesen immer gerne irgendwas esse oder, oder trinke. Und ähm, es ist jetzt also nicht sehr an Lesen geworden, wenn man, wenn man den Einstieg zum Lesen über fünf Freunde findet. Liebe
0: Grüße an Dennis Scheck und und Jörg Tadeus an dieser Stelle?
1: Ganz weit vorne.
0: DWDL meldet oft zweistellige Werte. Markus Lanz inzwischen auch bei jüngeren eine sichere Bank. Das ZDF ist am Donnerstag mit 14,8 Tagesmarktanteil der erfolgreichste Sender gewesen. Dazu hat auch mal wieder Markus Lanz beigetragen. Es ist wohl so, dass die Quote von Lanz jetzt regelmäßig auch bei den Menschen zwischen 14 und 49, also bei den sogenannten jüngeren, zu denen du ja auch no. noch zählst, Komma, no, no. mein lieber Sebastian, <lacht> äh, auch immer signifikant zweistellig ist und das ist offensichtlich Bemerkenswert, und wenn man mal schaut, wie häufig die Sendung Markus Lanz bei den tendenziell ja jüngeren, äh, auch Twitter-Usern dazu führt, dass die Hashtags glühen, dann entspricht das ja tatsächlich äh, nicht nur zahlenmäßig, sondern auch insgesamt dem Bild, was ich auch habe. Denn alleine nehmen wir nur mal die letzte Woche Ja, Da saß dann Armin Laschet bei Markus Lanz. Da hat dann der großartige Arno Frank im Spiegel auch geschrieben, ein Interview wie ein Stierkampf, Zitat, mit gezielten Lanzismen wiegte der Moderator seinen Gast Armin Laschet in Sicherheit und brachte ihn dann zur Strecke wie ein Matador, das orientierungslose Rindvieh und das war nur eine Sendung, ja, dann hatten wir am Donnerstag die Sendung, da war Melanie Brinkmann, die Virologin da, zusammen mit Kubicki und Ministerpräsident Kretschmer aus Sachsen. Da war es dann auch wieder, das hat für wahnsinnig viel Erregung gesorgt, weil Melanie Brinkmann, wie eine entnervte Wissenschaftlerin, versucht hat, diesen Dudes, die Bedeutung von Wissenschaft beizubringen, während sie den ein oder anderen tatsächlich etwas spöttischen, herablassenden Blick erntete, zumindest haben das speziell sehr viele Frauen festgestellt. Und du siehst diese Sendung bietet einen wahnsinnigen Gesprächswert und wie ich finde, auch einen unglaublichen Unterhaltungswert. Also ich finde die, tatsächlich auch die Sendung wesentlich unterhaltsamer als die meisten absichtlichen Unterhaltungsformate, die im deutschen Fernsehen laufen. Das hat viel mit dieser menschlichen Tragik auch zu tun, die sich teilweise dort natürlich abspielt. Verfolgst du das eigentlich? Guckst du es gerne oder guckst mhm. du es gar nicht? Du bist ja junger Vater, hast wahrscheinlich gar keine Zeit dazu. ne?
1: Ja, also in, in Real-Time ist es häufig sehr schwer, ich gucke mir das dann ähm, später nochmal in der Mediathek an. Und es gibt ja auch überall übrigens Sendungszusammenfassungen mittlerweile in der Presse. Das finde ich auch sehr interessant, dass sie so, so, so eine Zusammenfassung ja. von Talkshows auch häufig Wobei die lesen. natürlich immer
0: sehr stark persönlich eingefärbt sind. Ne? Das ist gut, sind also auch mal mit eingefärbt. Vorsicht zu
1: genießen eindeutig, aber ich achte mal so auf die Zitate und natürlich stellt man sich so ein bisschen die, die Frage, ist jetzt Lauterbach der Co-Moderator von, von Lanz geworden? Der hat sehr viel zum Fame von Lauterbach mit beigetragen. Ich glaube, er war im ja beim letzten Jahr 18 Mal in der Sendung. Das ist natürlich... Aber Lauterbach ähm, sorgt übrigens auch für eine wahnsinnige Quote
0: bei Lanz. Also ich weiß, ich kenne ja, ja. Gespräche aus einer Konkurrenzsendung, die gesagt haben, ach du Scheiße, heute ist wieder Lauterbach bei Lanz, da kriegen wir selber keine gute Quote. Das ist tatsächlich ja auch Teil der
1: Wahrheit. Ja. Also das habe ich, ich muss sagen, ich habe eher so die Medien kann ich ja von Lauterbach äh, verfolgt, als die von Land von Land. Das hat mir immer schon gefallen. Mir hat auch die Mischung gefallen. Er hat natürlich jetzt konsequent sich positioniert auf gesellschaftspolitisch relevante Themen. Also das Bunte, ja. ich sag mal so, den, 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 den Fizek mit seinem neuen Psychotherapie hat erstmal rausgenommen. Das ich wollte es gerade
0: sagen, du und ich, wir brauchen nicht mehr darauf zu hoffen, er ja.
1: jeweils wieder <lacht> eingeladen zu werden.
0: Ja, wir müssen doch mal
1: studieren gehen. Ja, das stimmt, das stimmt. Nein, aber ähm, er hat ja auch, wenn er die Gäste hatte schon immer äh, probiert, zu diesen Themen mit einzubeziehen. Und ähm, ja. das ist ja auch gerade bei dir so. Es ist ja noch nicht so, dass du jetzt nicht dazu etwas äh, zu sagen hättest. Aber jetzt in der Pandemie ist natürlich klar, dass man erstmal die nimmt, die nicht aus der zweiten Reihe, in der ersten Reihe agieren. Da gehört natürlich in lauter Wach genau, ja. in erster Linie hinzu. Und da muss ich, muss ich sagen, ja, das ist, das ist mir schon verständlich, ne, warum diese Sendung jetzt auf einmal äh, so durchknallt. Äh, ich bin mal vorsichtig und will ich bin sehr gespannt wie das in den postpandemischen Zeiten wird, die wir hoffentlich sehr bald mm, erleben. Ja. Denn äh, natürlich haben wir jetzt ein ganz gesteigertes Interesse. Ich, ich habe mich auch zum Hobby-Virologen ausbilden lassen und habe alle Meldungen verfolgt und Erwerte studiert und Inzidenzien und ähm, bin äh, ja. mit dem Unterschied zwischen Antigen und PCR-Tests und allen Sachen äh, halbwegs vertraut äh, und, und, und meine hin und wieder sogar äh, einem Drosten oder Lauterbach oder äh, Streeck oder wie sie alle hm. heißen, äh, Folgen zu können können aber ja. ähm, das hört natürlich auch irgendwann mal wieder auf und ich glaube dass dann natürlich auch wieder der wunsch nach leichten themen ähm, ist dann steckt wieder unsere Stunde dann, sind genau. wir das jetzt, dann kommen wir, dann sind das wir wieder Nicht, dass jetzt wieder, wieder die, die Hofnarren eingeladen werden sollen in der Nation. Aber ich kann mir eben vorstellen, das hat man ja schon bei Sendern wie CNN oder sowas damals erlebt. Wenn tragische Ereignisse waren, Golfkrieg oder auch 11. September oder sowas, das sind dann, oder auch Fox News jetzt bei Trump, ne? die ja. sind dadurch natürlich groß geworden. Wenn irgendwann es wieder hoffentlich nicht so aufregende Zeiten sind, dann, dann, dann wünsche ich dem Markus, dass das anhält, aber ich, das kann er ja auch. Also in, insofern ähm, bin ich da gu guter Dinge und ich freue mich äh, eigentlich äh, für ihn, dass, 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 dass das so funktioniert. Der hat es ja auch nicht immer einfach gehabt, man denke nur an, an Betten das. Oh <lacht> Papala Paparazzi.
0: Es lag nie am Geld. Dieter Bohlen, darum haben RTL und er sich getrennt. Das schreibt t-online.de. Nach dem großen Beben in der DSDS-Jury rätselten viele, warum Dieter Bohlen die Show für immer verlassen muss. Schnell war klar, dass RTL die Entscheidung traf. Jetzt spricht der 67-Jährige offen über seine Situation. Und natürlich da, wo Männer seines Alters das machen, bei Instagram. Leute, es, es lag nie am Geld. Darum, Leute, darum ging es überhaupt nicht. Stellt Dieter Bohlen jetzt in einem Video klar. Mhm. Probleme im Leben kommen, damit man sich darüber Gedanken macht und er sagt, ich werde mich weiter optimieren. Ich, Leute, ich werde noch ehrlicher sein, noch mehr Sprüche raushauen, so der TV-Star. <lacht> also, yes, das ist Maria. Äh, ja, äh, heute, also wir, wir nehmen am Freitag auf, aber äh, wenn die Sendung läuft, also am Samstag ist ja das große DSDS-Finale und mhm. äh, Tommy Gottschalk äh, setzt sich quasi auf den noch warmen Fahrersitz äh, von Dieter Bohlen und ähm, ja, die Frage ist, wie finden wir das denn eigentlich alles? Hast du diesen Sturz des mhm. Titanen äh, in irgendeiner Weise verfolgt?
1: Ja, es, 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 war, es war als Eilenmeldung. Breaking News auf meinem Handy. Was ich sehr angenehm fand, <lacht> dass das es mal nicht hieß AstraZeneca wird gestoppt oder ähm, wir schaffen unsere Impquoten nicht, sondern ähm, Dieter Bohlen ähm, trifft bei DSDS zurück. Ich finde, das, das hatte so ein bisschen Hauch von Normalität. Also nicht, dass der weg ist, sondern ja. dass es mal eine andere, andere Meldung war. und dann, Erleichternde ach, Dummheit irgendwie, ne? Ja. ja, ja. ich habe ja schon die, wirklich die 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 Abwahl von Trump äh, genossen, ähm, auch den Krimi da drum, äh, weil da man, man mhm. hat da mal eben, wie gesagt, nicht auf steigende Fallzahlen geguckt, sondern auf unterschiedliche Wahlmännerquoten. Das fand ich ja auch sehr interessant ähm, oder vor allen Dingen, ich fand es mal erfrischend, sich mal mit was anderem thematisch zu beschäftigen. Und so habe ich mich seit langer, langer, ja. langer Zeit mal wieder mit DSDS beschäftigt, was ich ein bisschen weniger erfrischend war. Ich, ich mag ihn ja sehr. Ich mag ja Thomas Goldschlag wirklich sehr, sehr gerne und und ja. Ich finde das aber irgendwie schon komisch, ne? dass, dass der immer so, das ist so, äh, wie hieß denn dieser, dieser Bayern-Trainer, den sie immer raufgesetzt haben, wenn sie mal schnell das Triple gewinnen wollten. Achso, ähm, du meinst Jo meinst Jo Jopeinkes, genau. Ist, ja. ist, Tommy ist,
0: ist Tommy Gottschalk der Jo äh, vom des deutschen Fernsehens, der so einfach ja. irgendwo hinkommt und sagt, es ist mir scheißegal. Ja, was? genau. So, ich hab,
1: ja. Ja, aber ich glaube, dass das, äh, ja, er sagt halt schnell ja. Ähm, ja, ich glaube, er hat dann in den einzelnen Shows nicht ganz so viel Erfolg wie Jupp also das, ja, das heißt mit anderen Worten, aber er ist immer so, er ist immer so, an den denkt man, Wenn man Fußballtrainer, wen könnten wir könnte nochmal aus der Versenkung holen, dann nehmen wir ihn und ähm, so ist der, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber ich, ich finde jedenfalls, natürlich ist das notwendig und natürlich glaube ich auch nicht, dass es, dass es nur ums Geld ging, also Dieter Bohlen jetzt Altruismus zuzuschreiben, das weiß ich jetzt er nicht. Ist so schon, äh,
0: Dieter Bohlen ist, wie man weiß, schon an Geld interessiert.
1: Ja, Hat das glaube schon mal ich auch und ähm, da glaube ich schon, dass, dass es da einen Knackpunkt gab, weil die Quoten waren ja eben dann nicht mehr so, wie sie mal am Anfang waren, logischerweise. Und, und dann, ähm, ich glaube ihm aufs Wort, wenn er sagt, die wollten einfach einen glatteren Moderator haben und das muss man auch sagen, dass, ich habe mich gefragt, wie lange geht das gut, ja Leute, vorlaufender Kamera damit am Anfang Grund zu machen. Ja, ja. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von, von politisch korrekt. Und ich muss auch sagen, das war mein, das ist mein größter, meine größte Kritik, ja, wenn ich das Dschungelcamp vergleiche mit DSDS. Im Dschungelcamp habe ich Leute, die waren schon mal von der Kamera, die haben meistens die Management um sich herum, die hatten eine Karriere gehabt, die wissen, wie der Hase läuft. Die wissen, müssen, sie sie erwartet,
0: wissen. Genau. Ja. die wissen, was sie ja. erwartet, genau.
1: Die wissen, was sie erwartet. Und wenn du aber jemanden, wenn der gerade, weiß ich was, äh, 18 geworden ist oder noch jünger ist, der einfach von einer Riesenkarriere träumt und, und, und gar keine Ahnung vom Musikbusiness und vom TV-Business hat und den, den zerrst du vor die Kamera und alle wissen schon, nee, der kann nicht singen, der ist einfach nur Panne, aber weil der so geil da mit eingepullerter Hose steht, mache ich den nochmal ordentlich rund. Das ist etwas, was mich extrem gestört hat, Laien einfach ähm, so runterzumachen. Das ist ungefähr so, als wenn man mich in eine, in eine Disco zerrt, ja, in die ich gar nicht rein wollte, und mir dann sagt so wie du oder, oder mich einlädt in eine Disco, ja, und, und, und das ist anders. Man lädt mich ein. Ich, meine, ich ins Berghain beispielsweise habe ich mir ja nie getraut, <lacht> hinzugehen, weil ich sowieso immer harte ja. Tür rustig alle also klar, der Weg gleich ausortiert. Habe ich, also dieser Schmach wollte ich mir nicht geben. Jetzt kriege ich eine Einladung fürs Berghain, hoffentlich öffne ich es irgendwann wieder so und, und, und dann präsentiere ich stolz hier meine goldene, gerahmte Einladung und der Türsteher macht mich voll versammelter Mannschaft, so rund und alle haben mir noch ihr Insta Handy gezückt und, und lachen über mich und eigentlich bin ich nur eingeladen worden damit ich mal mich auslacht und ich komme natürlich nicht rein ins Bergheim von dem ich so lange geträumt habe. Also das ist das was mich, was mich so stört. Das ist nicht mehr zeitgemäß und dafür brauchen sie definitiv ein anderes Moderatorenteam.
0: Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Sebastian, dann äh, träumen wir beide jetzt davon, dass wir demnächst einfach gemeinsam ins Berghain hineintänzeln oder es zumindest nur bis zur bis Ach, zur komm. Tür schaffen, weil dann äh, der Kollege, wie heißt er, äh, Sven, nicht, ich wollte schon sagen Sven Michaelsen, aber das ist jemand anders. Ja, komm, ähm, du kennst ihn doch persönlich. Der, der Türsteher, ja, der, der mit dem, mit dem Stacheldraht ein. auf der Stirn.
1: Ja, ja mache ich, ich ja. Ja, ich, das, ich Irgendwann muss es doch mal klappen. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich, ich werde mich in, in ganz krasse Klamotten zwängen, um, um möglichst hip zu sein.
0: Ja, das, okay, also wenn du dir die Sachen anziehst, dann ziehe ich mir die Sachen auch an. Krass enge Klamotten kann ich gut. Jeder, der meine Karriere im Fernsehen verfolgt hat, weiß, also mit dem Pullover, und das schaffe ich. Und äh, ja. ansonsten ja. wünsche ich dir äh, frohe Restostern, allen Beteiligten auch und äh, würde mich sehr freuen, wenn du äh, zeitnah mal wiederkommen würdest, mein Lieber.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat großen äh, Spaß gemacht und ich hoffe, du kannst davon irgendwas verwenden und, <lacht> und das wird jetzt nicht ein Dauer. Ich werde wollen. das
0: alles gegen <lacht> dich
1: <lacht> das war's ja das war's
0: gut. Frohe Ostern. Alles Liebe und frohe Ostern. Bis denn. Ciao. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und
0: freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.